0: Section 67 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 37 Un donjon Le tombeau d'un ami Sterne il entendit un grand bruit dans le corridor. Ce n'était pas l'heure où l'on montait dans sa prison. L'orfraie s'envola en criant, la porte s'ouvrit, et le vénérable curé Chélan, tout tremblant et la canne à la main, se jeta dans ses bras. « Ah, grand Dieu Est-il possible, mon enfant Monstre, devrais-je dire !» Et le bon vieillard ne put ajouter une parole. Julien craignit qu'il ne tombât. Il fut obligé de le conduire à une chaise. La main du temps s'était appesantie sur cet homme, autrefois si énergique. Il ne parut plus à Julien que l'ombre de lui-même. Quand il eut repris haleine, Avant-hier seulement, je reçois votre lettre de Strasbourg avec vos cinq cents francs pour les pauvres de Verrières. On me l'a apportée dans la montagne, à Livrue, où je me suis retiré chez mon neveu Jean. Hier, j'apprends la catastrophe. Ô oh ciel est-il possible et le vieillard ne pleurait plus il avait l'air privé d'idées et ajouta machinalement vous aurez besoin de vos cinq cents francs je vous les rapporte j'ai besoin de vous voir mon père s'écria julien attendri j'ai de l'argent de reste mais il ne put obtenir de réponse sensée de temps à autre m Chélan versait quelques larmes qui descendaient silencieusement le long de sa joue puis il regardait Julien et était comme étourdi de le voir lui prendre les mains et les porter à ses lèvres. Cette physionomie, si vive autrefois, et qui peignait avec tant d'énergie les plus nobles sentiments, ne sortait plus de l'air apathique. Une espèce de paysan vint bientôt chercher le vieillard. « Il ne faut pas le fatiguer et le faire trop parler, » dit-il à Julien, qui comprit que c'était le neveu. Cette apparition laissa Julien plonger dans un malheur cruel et qui éloignait les larmes. Tout lui paraissait triste et sans consolation. Il sentait son cœur glacé dans sa poitrine. Cet instant fut le plus cruel qu'il eût éprouvé depuis le crime. Il venait de voir la mort et dans toute sa laideur. Toutes les illusions de grandeur d'âme et de générosité s'étaient dissipées comme un nuage devant la tempête. Cette affreuse situation dura plusieurs heures. Après l'empoisonnement moral, il faut des remèdes physiques et du vin de champagne. Julien se fut estimé un lâche d'y avoir recours. Vers la fin d'une journée horrible, passée tout entière à se promener dans son étroit donjon. « Que je suis fou » s'écria-t-il. « C'est dans le cas où je devrais mourir comme un autre que la vue de ce pauvre vieillard aurait dû me jeter dans cette affreuse tristesse. » mais une mort rapide et à la fleur des ans me met précisément à l'abri de cette triste décrépitude. » Quelques raisonnements qu'il se fit, Julien se trouva attendri comme un être pusillanime et par conséquent malheureux de cette visite. Il n'y avait plus rien de rude et de grandiose en lui, plus de vertu romaine. La mort lui apparaissait à une plus grande hauteur et comme chose moins facile. Ce sera là mon thermomètre, se dit il. Ce soir je suis à dix degrés au dessous du courage qui me conduit de niveau à la guillotine. Ce matin je lavais ce courage. Au reste, qu'importe. Pourvu qu'il me revienne au moment nécessaire. Cette idée de thermomètre l'amusa et enfin parvint à le distraire. Le lendemain, à son réveil, il eut honte de la journée de la veille mon bonheur ma tranquillité sont en jeu il résolut presque d'écrire à Monsieur le procureur général pour demander que personne ne fût admis auprès de lui et fouquet pensa-t-il s'il peut prendre sur lui de venir à besançon quelle ne serait pas sa douleur il y avait deux mois peut-être qu'il avait songé à fouquet j'étais un grand sot à strasbourg ma pensée n'allait pas au delà du collet de mon habit le souvenir de Fouquet l'occupa beaucoup et le laissa plus attendri. Il se promenait avec agitation. « Me voici décidément de vingt degrés au-dessous du niveau de la mort. Si cette faiblesse augmente, il vaudra mieux me tuer. Quelle joie pour les abbés Maslon et les Valenod si je meurs comme un cuistre !» Fouquet arriva. Cet homme simple et bon était éperdu de douleur. Son unique idée, s'il en avait, était de vendre tout son bien pour séduire le geôlier et faire sauver Julien. Il lui parla longuement de l'évasion de M. de la Valette. Tu me fais de la peine, lui dit Julien. Monsieur de la Vallette était innocent, moi je suis coupable. Sans le vouloir, tu me fais songer à la différence. Mais est -il »« Mais est-il vrai Quoi, tu vendrais tout ton bien ?» dit Julien, redevenant tout à coup observateur et méfiant. Fouquet, ravi de voir enfin son ami répondre à son idée dominante, lui détaille longuement et à cent francs près ce qu'il tirerait de chacune de ses propriétés. « Quel effort sublime chez un propriétaire de province !» pensa Julien. « Que d'économies Que de petites demi-lésineries qui me faisaient tant rougir lorsque je les lui voyais faire Il sacrifie pour moi !» Un de ces beaux jeunes gens que j'ai vus à l'hôtel de la Mole et qui lisent René n'aurait aucun de ces ridicules. Mais, excepté ceux qui sont fort jeunes et encore enrichis par héritage et qui ignorent la valeur de l'argent, quel est celui de ces beaux Parisiens qui serait capable d'un tel sacrifice ?» Toutes les fautes de Français, tous les gestes communs de Fouquet disparurent. Il se jeta dans ses bras. Jamais la province, comparée à Paris, n'a reçu un plus bel hommage. Fouquet, ravi du moment d'enthousiasme qu'il voyait dans les yeux de son ami, le prit pour un consentement à la fuite. Cette vue du sublime rendit à Julien toute la force que l'apparition de M. Chélan lui avait fait perdre. Il était encore bien jeune, mais, suivant moi, ce fut une belle plante. Au lieu de marcher du tendre rusé, comme la plupart des hommes, l'âge lui eût donné la bonté facile à s'attendrir il se fut guéri d'une méfiance folle mais à quoi bon ces vaines prédictions les interrogatoires devenaient plus fréquents en dépit des efforts de julien dont toutes les réponses tendaient à abréger l'affaire j'ai tué ou du moins j'ai voulu donner la mort et avec préméditation répétait-il chaque jour mais le juge était formaliste avant tout les déclarations de julien n'abrégeaient nullement les interrogatoires l'amour-propre du juge fut piqué julien ne sut pas qu'on avait voulu le transférer dans un affreux cachot et que c'était grâce aux démarches de fouquet qu'on lui laissait sa jolie chambre à cent quatre-vingts marches d'élévation m l'abbé de Frilair était au nombre des hommes importants qui chargeaient fouquet de leurs provisions de bois de chauffage le bon marchand parvint jusqu'au tout-puissant grand vicaire à son inexprimable ravissement m de frilair lui annonça que touché des bonnes qualités de julien et des services qu'il avait autrefois rendus au séminaire il comptait le recommander au juge Fouquet entrevit l'espoir de sauver son ami et en sortant et se prosternant jusqu'à terre pria Monsieur le grand vicaire de distribuer en messe pour implorer l'acquittement de l'accusé une somme de dix louis. Fouquet se méprenait étrangement. M. de Frilair n'était point un valneau. Il refusa et chercha même à faire entendre au bon paysan qu'il ferait mieux de garder son argent. Voyant qu'il était impossible d'être clair sans imprudence, il lui conseilla de donner cette somme à nos mondes pour les pauvres prisonniers, qui, dans le fait, manquaient de tout. Ce Julien est un être singulier « Son action est inexplicable, pensait M. de Frilair, et rien ne doit l'être pour moi. Peut-être sera-t-il possible d'en faire un martyr. Dans tous les cas, je saurai la fin de cette affaire et trouverai peut-être une occasion de faire peur à cette Madame de Rênal, qui ne nous estime point et, au fond, me déteste. Peut-être pourrais-je rencontrer dans tout ceci un moyen de réconciliation éclatante avec M. de la Mole, qui a un faible pour ce petit séminariste. La transaction sur le procès avait été signée quelques semaines auparavant et l'abbé Pirard était reparti de Besançon, non sans avoir parlé de la mystérieuse naissance de Julien, le jour même où le malheureux assassinait Madame de Rênal dans l'église de Verrières. Julien ne voyait plus qu'un événement désagréable entre lui et la mort, c'était la visite de son père il consulta fouquet sur l'idée d'écrire à m le procureur général pour être dispensé de toute visite cette horreur pour la vue d'un père et dans un tel moment choqua profondément le cœur honnête et bourgeois du marchand de bois il crut comprendre pourquoi tant de gens haïssaient passionnément son ami par respect pour le malheur il cacha sa manière de sentir dans tous les cas lui répondit-il froidement cet ordre de secret ne serait pas appliqué à ton père. »